0: To jest autorytet, to jest uznanie dla metody używania rozumu. To nie jest moje określenie, to jest określenie Hansa Gorda, Gadamera. Profesor Jan Duława. Dla mnie niewątpliwie pan profesor Kokot zawsze był mistrzem i zawsze był autorytetem. Można było mieć do niego zaufanie. Dla wszystkich należy się ogromny szacunek. Profesor Franciszek Kokot
1: dla życia, dla chorego, dla bogatego i dla biednego. I to jest chyba największe wezwanie dzisiejszego świata, żeby z pokorą przyjmować wszystkie zjawiska, które nas otaczają, że my jesteśmy pielgrzymami na tym tym świecie i powinniśmy tak traktować to życie i wtedy stosunek do drugiego człowieka zupełnie się zmieni, absolutnie się zmieni. Ja uważam, że wtedy będzie więcej miłości, więcej zrozumienia, rozumienia drugiej osoby, nie będzie tej nienawiści, tej walki między ludźmi.
2: Bardzo trudno jest scharakteryzować pana profesora Kokota jednym słowem czy jednym zdaniem. Należałoby wymienić wiele cech, które do pana profesora Kokota najlepiej pasują.
0: Profesor Andrzej Więcek.
3: Codziennie, kiedy tylko był w klinice, bo oczywiście wtedy, kiedy wyjeżdżał, trudno, żeby to robił, ale ale kiedy był tylko w klinice, chodził na obchody do pacjentów i to były otwarte, szczere rozmowy. Każdy pacjent miał do niego łatwy dostęp i mógł zapytać go o wszystko, jakiekolwiek miał wątpliwości.
1: System technologiczny obrazowania diagnostycznego różnych narządów posunęło się tak gwałtownie w ostatnich 20-30 latach, że to sprawia, że bezpośredni kontakt chorego z lekarzem jest coraz krótszy. Lekarz ocenia chorego przez pryzmat uzyskanych wyników diagnostycznych, procedur diagnostycznych, które trzeba też przyznać, są bardzo precyzyjne. I on w zasadzie je wykonuje czasami tylko po to, żeby potwierdzić swoje rozpoznanie, swoje podejrzenie, że on ma do czynienia z taką inną inną chorobą.
0: Potrzebujemy komputera do różnych tam analiz, myślimy, że komputer nam będzie diagnozował. No to jestem dziwnie spokojny, że pan profesor Kokot skrytykowałby takie stwierdzenie, że komputer, to on może coś tam zanalizować, a tylko to, co się mu wrzuci. A jak się mu nie daj Boże wrzuci słomę, to wyleci sieczka, jak mówi profesor. Także trzeba strasznie uważać.
1: Czy znajdzie czas lekarz więcej na rozmowy z chorym, To ja wątpię, dlatego że administracja po prostu jest przyczyną obciążenia lekarza Takimi procedurami administracyjnymi, które sprawiają, że on, ja to oceniam w oparciu o, o naszą klinikę, 75% całego czasu spędzonego w klinice lekarz spędza na załatwianiu administracyjnych spraw. Każda procedura musi być zrejestrowana, musi być wprowadzona, musi być kodowana, musi być odpowiednio przekazywana. Wszystko kręci się oczywiście o, o pieniądze. Każdy zabieg diagnostyczny kosztuje dużo pieniędzy. A to jest marnotrawienie jego właściwego przeznaczenia. To jest bezpośredni kontakt z chorem. To jest niezwykle ważne. Poza tym podejście do chorego musi mieć charakter holistyczny. Czyli całościowy, na skutek postępów w medycynie, dobra współpraca z OR ma miejsce tylko wtedy, kiedy zespół wysoko kwalifikowanych ludzi, lekarzy, rozpatruje rozpoznanie, a to kosztuje. Tymczasem są takie ograniczenia kontraktów w zakresie konsultacji specjalistycznych, które prowadzą do nikąd.
2: Profesor Kokot z reguły miał tendencję do tego, żeby swoje zdanie doprowadzić do końca. I myśmy byli przygotowani na to, Także że nikt nie polemizował, nie starał się nawet jakoś specjalnie zmieniać zdanie pana profesora. Natomiast nawet jeżeli czasami decyzje pana profesora były surowe, to myśmy je przyjmowali jako pewien taki etap w naszym rozwoju. Nikt nie traktował nawet surowych decyzji pana profesora jako jakąś katastrofę, jakieś nieszczęście. Myśmy uznawali, że tak musi być, jest to dla nas być może dobre, czego my nie rozumiemy, a w to może być dla nas korzystne. Mogę powiedzieć tylko tyle, że te lekcje, które nadawał profesor Kokot były bardzo, bardzo korzystne, bo myśmy się nauczyli pewnej pokory i tą pokorę nam profesor Kokot na co dzień pokazywał. Między innymi poprzez to, że nas bardzo sprawiedliwie, ale surowo wychowywał.
1: Ludzie ogólnie twierdzą, że lekarze jeżdżą dobrymi samochodami i tak dalej, ale proszę uwzględnić, że lekarz praktycznie pracuje Przynajmniej na dwóch etatach. Po to, żeby osiągnąć pewien poziom życiowy, a to all nic dobrego nie da. Dlatego, że regeneracja narządów, szczególnie ośrodkowego układu nerwowego i sercowo naczynowego u lekarza jest tak samo ważna jak u każdego innego chorego. Czego oczywiście się nie,
2: nie uwzględnia. Potrafił w trudnych sytuacjach znaleźć najlepsze rozwiązania. Oczywiście później stworzył szkołę, dał szansę następcom, potrafił ich odpowiednio ukierunkować. Także wszyscy, którzy wywodzimy się ze szkoły profesora, znajdujemy miejsce dla siebie i jesteśmy dumni z tego, że, że pochodzimy ze szkoły profesora Kokoda. To jest też wielka mądrość. Więc charakteryzowałbym najbardziej to, co w moim przekonaniu jest najistotniejsze,
0: mądrość. Zawsze twierdził, że Uczyć można tylko osobistym przykładem, więc jeżeli coś chcesz wymagać od, od kogoś innego, to musisz tego przede wszystkim wymagać od siebie. I profesor tym swoim osobistym przykładem zawsze, zawsze nauczał, to znaczy to, czego chciał nauczyć, to pokazywał. I to zarówno, jeśli mówimy o tych rzeczach bardzo ogólnych, nawet abstrakcyjnych, jak i bardzo przyziemnych, szczegółowych, jeśli mówimy o technikach zabiegów. Profesor, ja pamiętam, nigdy nie zażądał od nikogo czegoś, czego sam by nie był w stanie zrobić. To, to, to jest rzeczywiście no, takie dosyć niesamowite wrażenie, a że potrafił zrobić wiele, znacznie więcej niż inni. Nawet ci, których nauczał, no, 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 no został takim mistrzem. W
2: wielu sytuacjach w czasie swojego długiego życia pokazał, że potrafił znaleźć optymalne rozwiązanie. Potrafił stworzyć klinikę, potrafił nadać tej klinice odpowiedni kierunek. Zrobił coś, czego nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach Europy w tamtych czasach nie robiono. Utworzył nowe metody badawcze, które wzniosły polską nefrologię na najwyższe w tamtych czasach wyżyny i zrównały nas z możliwościami Europy, chociaż finansowo i ekonomicznie byliśmy w znacznie bardziej trudnej sytuacji.
1: Rozwój medycyny sprawi, że dostępność pewnych procedur, Diagnostycznych i leczniczych staje się elitarna. Co do tego ja nie mam najmniejszej wątpliwości. I z drugiej strony, żadne państwo nie udźwignie ciężaru związanego z wprowadzeniem tych najnowszych procedur diagnostyczno-leczniczych do praktyki. Żadne państwo tego nie uniesie. Nie uniosą to Stany Zjednoczone, żaden kraj zachodni. I z tego musimy sobie zdawać sprawę dzisiaj, nie jutro. I dlatego też powinniśmy przede wszystkim działać profilaktycznie. Powinniśmy sobie zadbać o to, żeby utrzymać sprawność psychofizyczną do późnej starości. Do późnej starości. Ludzie tego nie doceniają. Palą papierosy piją w sposób nieograniczony alkohol, prowadzą niehigieniczny tryb życia, jeżdżą samochodami do pracy, mając drogę 400-500 metrów do pracy, to samochody podjeżdża i tak dalej. To są wszystko czynniki, które działają zabójczo na człowieka. Zabójczo działają.
2: Pan profesor Kokot, przede wszystkim właśnie w tych czasach trudnych, kiedy nie było możliwości, żeby leczyć wszystkich na jednakowym poziomie, czasami należało dokonać wyboru, bo na przykład nie było równego dostępu do najnowszych metod leczenia chorób nerek, na przykład wykorzystania sztucznej energii. to wtedy była taka pokusa, mogła być taka pokusa, żeby tutaj wykorzystać to w jakiś sposób. W każdym razie tutaj moim zdaniem ta etyczna postawa pana profesora Kokota się najbardziej przejawiała, ponieważ kierował się przede wszystkim celowością leczenia dla najbardziej potrzebujących, dla najciężej chorych, dla tych, dla których ta metoda w danym momencie była najbardziej potrzebna. Nie ulegam naciskom żadnych grup, czy politycznych, czy innych, które mogły w tamtym czasie wpływać na decyzje, zmieniające na przykład kolejność zastosowania sztucznej energii czy podłączania do tego urządzenia. Najbardziej liczył się chory i jego największe potrzeby. I tutaj ta etyczna postawa była niezwykle w jakiś sposób wysublimowanie pokazana.
1: Mnie się wydaje, że polska medycyna jest dobrą medycyną. Wbrew temu, co niektórzy uważają. Ja uważam, że poziom świadczeń terapeutycznych i diagnostycznych polskich lekarzy jest na poziomie europejskim. Tylko dostępność jest trochę nie taka, jaka powinna być ta dostępność. Także nie musimy się niczego wstydzić żaden lekarz na zachodzie nie jest dla mnie konkurentem. On jest konkurentem w zakresie tylko większej swobody, on ma większą swobodę dysponowania, wykonania procedur diagnostycznych i drogich. U nas trzeba czekać na to, trzeba czekać na specjalistę, trzeba czekać na daną procedurę diagnostyczną, bo jest tylko limitowany kontrakt z funduszem. I to sprawia, że jesteśmy do tyłu, ale generalnie mamy bardzo dobrych lekarzy, chirurgów, okulistów. W każdej dziedzinie, w każdej dziedzinie. Mogę Pani tylko przedstawić, jaka jest sytuacja w nefrologii. W tej chwili każdy chory wymagający dializoterapii jest dializowany, to po prostu wyobrazić, jaki to jest ogromny postęp. Jeszcze w 80 roku tylko 20% chorych było dializowanych potrzebujących. 80% musiało umrzeć. Dzisiaj już nie ma tego problemu. Także sytuacja na przykład w nefrologii się bardzo poprawiła. Nasza nefrologia, polska nefrologia stoi na poziomie na pewno europejskim dobrem. Każdy lekarz musi postępować zgodnie ze swoim sumieniem. I nie mam najmniejszej wątpliwości, że żaden rodzaj eutanazji albo sposób zabijania człowieka nie wchodzi w ogóle w rachubę. To nie może być przedmiotem żadnej dyskusji. Człowiek nie dał komuś życia i dlatego też nie ma prawa mu zabierać tego życia. Ja zdaję sobie sprawę, że opieka nad ludźmi, którzy są bardzo ciężko chorzy, którzy są mało kontaktywni jest bardzo kosztowna i jest bardzo bardzo ciężka, ale nie może być wprowadzona w żaden sposób eutanazji, czyli eutanazja aktywna i pasywna. Aktywna to jest aktywne wspomaganie, a pasywne po prostu to jest eutanazja zaniechania. Niestosowanie pewnych procedur leczniczych prowadzi również do śmierci. To jest inny rodzaj eutanazji. On naprawdę głęboko wierzy i nigdy tego nie ukrywał zresztą i
3: wierzy we wszystkie prawdy, przede wszystkim w Dekalogu, a w tym Dekalogu są zawarte w końcu najważniejsze prawdy życia, prawda? I według tych prawd życia, jeżeli człowiek będzie postępował, to będzie człowiekiem uczciwym, sprawiedliwym. Ja miałem przyjemność być z nim, pani, w Ziemi Świętej, miałem przyjemność być z nim przy okazji zjazdów. To nie to, że myśmy tam pojechali sobie na wycieczkę, prawda? ale byliśmy na, na zjeździe, byliśmy w Ziemi Świętej. Byliśmy w Watykanie, prawda? byliśmy w innych miejscach, gdzie profesor był proszony nawet do czytania prawda? ksiąg świętych i tak dalej w czasie mszy, ale jednocześnie wygłaszał prawie, że homilię. Występuje dla nas wszystkich. Natomiast z drugiej strony w ocenie profesor Kokot przecież napisał, no nie wiem, setki pewnie recenzji setki opinii różnych, które ważyły na życiu wielu ludzi. Były to recenzje na przykład prac habilitacyjnych, recenzje tytułów profesorskich, prawda? recenzje prac doktorskich. Profesor zawsze kierował się poczuciem sprawiedliwości. Był krytyczny, ale nigdy nie chciał człowiekowi, którego krytykował, nawet słusznie oczywiście, i nie chciał nigdy sprawić przykrości. Także zawsze formuła, którą przyjmował, była formuła taką, że, że skrytykuje, ale nie zabije.
1: Żyjąc, musimy pamiętać o tym, że kiedyś umrzemy i należy opuścić ten świat w sposób uporządkowany.